1: Hola, bienvenidos a Psicotronia, programa número 2, tercero si contamos el piloto. Pues aquí estamos de nuevo, hoy en el nombre de otros, o mejor dicho, en el nombre de los otros. Aquí Pedro Luna, a los mandos, espero que estéis disfrutando del programa y que hayáis disfrutado de los dos anteriores. En el programa de hoy... Vamos a poner música de grupos con nombres de personajes reales o ficticios. El grupo en concreto adoptó el nombre de una persona o de alguien con relevancia histórica, personaje literario o un personaje directamente inventado. De acuerdo, o sea que cuando hablemos de todos estos grupos, os pues han tomado el nombre prestado de alguien existiese o no existiese. Vale, pues venga, que nos vamos.
2: Point me the way to my position What's the meaning of my mission? I have made my decision clear I don't need another reason I don't want any more brain time I have made my decision Not for the first, but the last time I'm setting off slow I will blow one time. I don't want another story You can place it with your nursery rhymes. I don't want to take the glory Why don't you and him take it this time? I don't need another reason I can't make another play I know you're both in secret liaison So we must go our separate ways I'm sitting down slow I'm building it up I'm letting it go The pressure will blow in your decision till you made your mind up as well I can't take another season I can't make another play I know you're in secret liaison so we must go our separate ways I'm setting all the snow
1: Pues ahí estaba Thin Lizzy, la banda irlandesa de rock duro por Antonomasia, que junto con Gary Moore o con ni más ni menos que U2, ya si hablamos de otro tipo de rock, y con Rory Gallagher, pues yo creo que son la santa trinidad del rock en Irlanda. Bueno, pues el tema se llamaba The Pressure Will Blow, de su disco Renegade, y ¿de dónde viene Thin Lizzy? Bueno, pues Tim Lisi era un personaje de cómic infantil que había sugerido el primer guitarrista del grupo, Eric Bell. Estuvo en los tres primeros discos antes de que entrase Gary Moore, aunque Gary Moore ya había formado otro grupo con, con Phil Lynott. Gary Moore y Phil Lynott habían estado entrando y saliendo en, en distintos grupos. Pues bueno, venían de un grupo que se llamaba Skid Row y bueno, pues fue, estuvieron juntos y separados toda la vida. Y bueno, pues cuando Eric Bell se marchó del grupo, pues ya tiró de Garimur luego se volvió a ir, luego eh, volvió a entrar, luego se volvió a ir otra vez, etcétera, etcétera. Los tres primeros discos eran con Eric Bell, que fue el que sugirió el nombre al grupo, Tim Lisi. Bueno, y vamos a seguir con otro personaje. Y seguimos en las Islas Británicas. De Irlanda nos pasamos a Inglaterra. Sí, señor, Uraya Hip. Este es el primer tema de su disco Look at Yourself, que se llama este tema justamente así, Look at Yourself. Es un pedazo de, de disco. Este tema, además, contaba con la percusión al final del tema de los Osibisa, un grupo africano que fueron muy populares, que hacían percusión y se hicieron populares por todo el mundo. Bueno, ¿y quién fue Uraya Heep? Pues Uraya Hip era un personaje... Que viene en la novela de Oliver Twist, que es el amigo, el coliguilla que se hace Oliver Twist. Pues ese es Uraya Hip, ni más ni menos. Y vamos a seguir con otro personaje. Y seguimos en las Islas Británicas y seguimos en los años 70. <risa>
3: Her face dancing, the first shadow's flying To kiss the pussy willow In her fairy tale world, she's a lost soul singing In a sad voice, nobody hears Waits in her castle of make-believe For her white knight to appear Pussy willow Down for Light Avenue Rushing the sleep From the young woman eyes, Runs for the train See eight o'clock I'm To fish the space spinning, the first run of spring, or to die.
1: Señor Pussy Willow, vale, pues estamos hablando de ni más ni menos que Ian Anderson, Jethro Tool. Pues, ¿qué vamos a contar de Jethro Tool? Todavía siguen. Ian Anderson ya está un poco cascaete el hombre. Bueno, pues Pussy Willow es un temazo. Eh, Jethro Tool, ¿quién fue Jethro Tool? Bueno, pues Jethro Tool fue un ingeniero agrónomo famoso en, en Reino Unido, un ingeniero agrónomo británico que, bueno, pues. Vivió en el siglo XVIII y que inventó el, el arao tirado por tracción animal, ¿m? por mulas y por caballos. Sí, señor, fue uno de los maestros en mecánica agraria, ¿eh? fue uno de los señores que mecanizó el campo. ¿vale? También fue uno de los señores que desarrollaron el arao por surcos con sus estudios, etcétera etcétera Y bueno, pues en lo profesional, pues camarada de un servidor. Seguimos.
2: but instead I found a bunker wall gates.
1: Muy bien, este tema se llama Catch Eye y ¿a quién pertenece? Pues a una banda británica también. Hoy le estamos dando mucha caña a bandas del Reino Unido, estos británicos, también progresivos de los años 70 sobre todo. Se llaman ni más ni menos que Vandergraf Generator. Vandergraf Generator. A las voces, el líder, ni más ni menos que Peter Hamill. ¿Mm? Bueno, ¿y quién fue Van der Graaf? Bueno, ¿y qué significa ese nombre? Pues habla, hace referencia al generador de Van der Graaf. Este era un físico famoso y que inventó la esfera que acumula cargas eléctricas. ¿De acuerdo? O sea, fue un físico muy famoso, el generador de Van der Graaf. Muy parecido al inventor de, lo, de la máquina de rayos portátiles, de rayos X portátiles que se utilizaba. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial Que se llamaba Mónico Sánchez Era un tío muy conocido en aquellos años Que se codeaba con Tesla y toda esta gente Y este tío pues luego se volvió a su pueblo Y montó la primera central eléctrica en su pueblo En Piedrabuena, Ciudad Real Y fue el inventor de la máquina de rayos X portátil Y que salvó tantas vidas en la Guerra Mundial bueno, pues Van der Graaf era otro del palo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hablaba de Van der Graaf Generator y voy a casarlo con el siguiente grupo porque su líder, Peter Hamill, pues le abrió el camino, el camino al grupo que va a sonar ahora. Son giros en la manera de cantar. Bueno, pues Dissident Aggressor, tema del LP Sin After Sin de Judas Peace, del Padre Judas. Hablaba antes de que Peter Hamil le abrió el camino a Rob Halford. Bueno, pues, si uno analiza detenidamente los discos de Van der Graaf Generator y el solitario ya de Peter Hamill, y dices, pero madre mía, a Rob Halford, sobre todo en los discos de los 70, le copió mucho. En una entrevista le hacían a Rob Halford esa pregunta. Le preguntaban si había sido influenciado por Peter Hamill. Y lejos de negarlo, dijo que era un honor y un placer que se le comparase por Peter Hamill, porque evidentemente la influencia de Peter Hamill ha sido enorme en todos los cantantes de su generación, y que para, para, para él, Peter Hamill era lo más. Era una especie de dios, con lo cual no lo ocultó. Lo cual a Rob Halford lo honra, entre otras muchísimas cosas, porque Rob Halford ya sabéis que lleva la ética por... Bandera que ya quisieran muchos. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de, de Judas Priest? Pues viene ni más ni menos que de un personaje de una canción de Bob Dylan y la canción se llama La balada de Frankie Lee y Judas Priest. Y el padre Judas, ¿de acuerdo? La balada de Frankie Lee y el padre Judas. Es un tema de Bob Dylan. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues. Le influiría bastante a Judas Priest en sus inicios. Que también es verdad que en sus inicios. Pues prácticamente, quitando el bajista, el resto eran otros miembros. Pues nada, eran otros años, principio de los 70, y realmente Judas Priest empezaron como unos alumnos aventajados de Black Sabbath, porque también eran de la misma ciudad, de Birmingham. Pues ahora vamos a seguir con un personaje de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? que además pues, combatió y murió en combate, concretamente un aviador de la aviación alemana de la Primera Guerra Mundial y ya sabéis de quién hablamos Dio nombre al grupo más mítico que ha dado el rock duro y el heavy metal en este país y más ni menos que Barón Rojo de su directo Barón al Rojo Vivo va a sonar el tema que le pone nombre al grupo Barón Rojo por cierto este doble directo fue producido por Chris Sangarides que nos ha dejado hace poco un mítico productor que produjo, entre otras cosas, el Painkiller de Judas Priest, produjo a Tim en su última época, a Gary Moore, a Ufo, en fin, un montón de gente gordísima, y Yesterday and Today. Yo creo que lo suyo es que antes o después le hagamos un homenaje a Chris Garides, que también produjo a nuestros queridísimos Parón Rojo. señor Alice Cooper. Bueno, pues Alice Cooper. ¿Quién fue Alice Cooper? Eso es lo primero. Bueno, lo primero, la banda se llamaba de Alice Cooper Band o Alice Cooper, pero era la propia banda la que se llamaba así. Luego la banda, pues se quedó solamente al frente el Vince Fournier, que es Alice Cooper, que tomó el nombre de la banda, ya la había tomado con anterioridad y ya él directamente se convirtió en Alice Cooper. Bueno, parece ser que el inicio del grupo es que habían hecho, a través de una whisky, habían contactado con una bruja o alguna persona que había muerto en circunstancias extrañas hace como 200 años, que era una tal Alice Cooper. Entonces, eso fue la manera de promocionar el grupo, pues eso, que habían hecho una cosita así esotérica y tal. Y bueno, pues luego ya Alice Cooper con los años ha descubierto que fue una estrategia comercial, y más ni menos. O sea, Alice Cooper... El personaje no existió. ¿De acuerdo? Se puso un nombre, además de mujer, eso como retrata eh, en algunas de sus canciones, ¿vale? En Be My Lover, concretamente. ¿Y por qué he elegido 18? Pues bueno, pues es un temazo que todos conocéis, pero he elegido la versión en directo del The Alice Cooper Show. ¿Por qué? Porque quienes estaban a las guitarras, ni más ni menos que Steve Hunter y Dick Barner. ¿Quiénes eran Steve Hunter y Dick Barner? Pues mucha gente que no sigue el rock duro como tal, pero que sí le gusta otro tipo de rock, pues conoce el, el rock and roll animal de lurid Alice Cooper le robó los dos guitarristas a Lou Reed. ¿Por qué? Porque Lou Reed era un tío con mucho talento y realmente lo más guitarrero, lo más potente, lo más cañero que ha hecho ha sido el rock and roll animal y esos directos, esos dos directos que tienen eran con dos, estos dos guitarristas pero de personajes, pues yo creo que era un tío bastante delegnable. Y Alex Cooper, pues es un tío que, hombre, ha tenido sus vicios, pero siempre ha caído muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada, que sepáis que esos dos sachas, famosos del rock and roll animal y del transformer, etcétera, etcétera, son los mismos que son aquí. Estuvo con, estuvieron con Alex Cooper, yo creo que para mí, la poca dorada suya. ¡Seguimos! Bueno, pues esto es ni más ni menos que Lizzy Barden, no Thin Lizzy, no, es Lizzy Barden. Lizzy Barden, esto se llama Eyes of Stranger, de su disco Visualize, Eyes of Stranger. ¿Quiénes son Lizzy Barden? Pues un grupo norteamericano de heavy metal de la época ochentera, finales de los ochenta, pues andaban pues emparentados con Wasp con el horror show, etcétera, etcétera, sacaban como muchas hachas con mucha sangre y, en fin, esas cosas. Mucho maquillaje, un poco rollo también un poco Kiss, un poco Alice Cooper también, como hemos comentado, hemos comentado antes, un poco Twister Sister. Igual no eran tan buenos de calidad, eran un poco chuscos, las cosas como son, pero, bueno, tenían un, algunos discos bastante aprovechables. ¿Quién fue Lizzie Barden? Fue, fue una asesina de Massachusetts que vivió entre 1860 y 1927. Y entonces era una asesina pues, que era decapitaba y tal, y demembraba, y por eso lo de las hachas y, y toda la parafernalia sanguinolenta de este grupo, de Lizzie Barden. ¡Seguimos! <risa> que habréis reconocido el tema a la primera del cambio, ni más ni menos que Iron Maiden, de su primer disco Iron Maiden, el nombre que da mmm, título al disco y al propio grupo, y quién fue la Dama de Hierro. Pues muy bien, pues era un aparato de tortura que se usaba en Europa y en muchos otros sitios, que era una especie de cofre que te metías tú ahí, como si fueses una momia. Y luego pues, lo cerraban y te clavaban todos los pinchos. esa es un, el, lo que es el aparato de Iron Maiden, la dama de hierro. Pero también hay un juego de palabras. ¿Por qué? Porque justo cuando eclosionaron a Iron Maiden o justo antes de eclosionar, también eclosionó políticamente pues, la jefa del conservadurismo neoliberal y la madre del, del liberalismo económico europeo que ha tenido tantos hijos a lo largo de los años y que dura y dura y dura, pues esta mujer dura como ella sola, precisamente, pues es Margaret Thatcher, que la llamaban la dama de hierro. Fue bautizada así por un diario soviético, por la propaganda que hacía antisoviética. Estábamos hablando de la época todavía de la Guerra Fría. Bueno, pues yo creo que Iron Maiden probablemente se inspiraron también en ella para ponerle el nombre de, de guerra su grupo y hacer un poquito de, de coña. Bueno, seguimos. Y ahora nos pasamos a un grupo muy, muy, muy cercano.
0: Salió la cadena, me pegué una hostia contra el muro de una tienda Y salió la dueña a recogerme de la fera Era una chavala de unos 25 años Con un cuerpo frito y el pelo muy ondulado Los ojos muy grandes y los labios colorados Ya te está
1: Tom Bombadil, grupo castellonense de folk rock, que todavía siguen dando caña. De hecho, ahora, pues hace poco estuve viendo un, un acústico en el que hacían un tema folk que se llama Whisky en el bar, que era el Whisky de the Yard, que no es un tema de Tim tampoco es un tema de Metallica, bueno, es un tema folk. Pues bueno. bueno, pues Tom Bombadil, unas letras muy divertidas. A lo mejor ahora pueden sonar un poquito... En esto de la corrección política, pues mira, da igual. Si no te gusta, pues no lo escuches. En fin, Tom Bombadil, pues sí, señor, La bicicleta de eh, su disco El Camino Pedregoso en su año fue nombrado mejor mmm, disco de música folk por ni más ni menos que José Miguel López, el de discópolis Y bueno, pues la verdad es que sacaron dos o tres discos bastante interesantes. Luego hicieron La Panda del Oso. Mmm, algunos de sus miembros luego se volvieron a juntar, como Tom Bombadil, y son de castellón. Algunas letras las cantan en valenciano y otras en castellano. Tom Bombadil. ¿Y quién fue Tom Bombadil? Pues Tom Bombadil pues es un personaje de Tolkien. Exactamente, es un personaje de Tolkien. ¿eh? Tom Bombadil. Seguimos. seguimos con Valdemar. Sí, señor, Valdemar, pues es un tema, es un, por un nombre sacado de, de qué o de quién o cómo. Bueno, pues si os gusta la literatura de terror, de terror gótico, Alan Poe, pues es un personaje de las novelas de Alan Poe. Vol Valdemar, el conde de Valdemar. Sí, señor. El tema se llama I Will Stand Forever. ¿Y quiénes son Valdemar? Pues es un grupo de Bilbao que hacen heavy metal, un poquito de thrash metal cantan en inglés la mayoría de los temas y son brutales, es de lo mejorcito que ha aparecido en el panorama nacional respecto a heavy metal a niveles contundentes. Están en todos los festivales y si tenéis la oportunidad de verlos no los perdáis porque son un espectáculo. Bueno, pues nada, se nos ha hecho cortísimo este especial en el nombre de otros, en el nombre de los otros. Y vamos a cerrar con un pedazo de tema de boogie rock, de rock sureño, como le queráis llamar, de una banda sureña de las más famosas que hay. A lo mejor me da por hacer algún programa de rock sureño. También es verdad que en la parrilla tenéis algún locutor que, hay, que hace temas hace especiales sobre los 70 y tampoco quiero pisarlo, pero eso será cuestión de entendernos. Pero es que yo soy un fanático del, del rock sureño y una de las bandas que más me gustan son ni más ni menos que Molly Hatchet. ¿Quién fue Molly Hatchet? Pues Molly Hatchet fue pues, otra asesina. Era una prostituta que se cargaba a sus clientes. ¿En dónde? Pues en Estados Unidos, que les ha gustado mucho la serie B y la serie Z. Eh, todos estos personajes así, un poco que se salen de lo habitual y que tienen un pasado delictivo asesinos en serie, pues los mitifican mucho y luego los sacan en referentes musicales, cinematográficos, etcétera, etcétera. Molly Hatchet. Bueno, pues esto se llama Boogie No More. Pertenece a su directo Double Travel Live y es una gozada de tema con el cual nos despedimos y hasta la próxima. Esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y nos seguimos oyendo. Chao, besos, un abrazo, a disfrutar.